0: Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados os resultados do segundo trimestre de 2020. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, podendo ser acessada no endereço www.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos que, durante a apresentação, todos os participantes estarão apenas assistindo e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, onde vocês poderão fazer perguntas por telefone ou chat e, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a videoconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero do seu telefone. Iniciaremos respondendo às perguntas feitas por telefone e, havendo tempo, passaremos para as perguntas pelo chat. Caso não haja tempo de respondermos a todas as perguntas, responderemos depois por e-mail. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta videoconferência sobre as perspectivas de, dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são várias previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora eu passo a palavra ao Sr. Noel Trio, diretor-presidente, que dará início à nossa videoconferência. Por favor, Sr. Trio, pode prosseguir.
1: Olá, bom, bom dia a todos e obrigado por estar conosco no call de resultado do segundo trimestre de 2020. Estou aqui comigo, Sebastião Durchon, nosso CFO, que vai apresentar em mais detalhe o destaque do período, os Eds do Negocio, que vai participar da secção de perguntas e respostas e a Natalia, nossa diretora de ERI. Eu estou muito feliz de poder anunciar o resultado de um trimestre espectacular. Ah, y puedo decir que, con toda confianza, que los números del segundo trimestre no son apenas consecuencia del ambiente que estamos viviendo, son los frutos que estamos cogiendo de un trabajo que comenzó tres años atrás y que la crisis de COVID-19 apenas aceleró las transformaciones y entregas. Las iniciativas que implantamos en el primer trimestre para lidiar con la pandemia de COVID-19 no son uh, continuarán como fueron aumentadas, ¿eh? generando un fuerte engajamiento de nuestros clientes. En 30 años de Carrefour, trabajando en muchos países, saqué que yo nunca presencié eh, resultados tan expresivos y crecimientos tan acima de la media del mercado en prácticamente todos los segmentos con alto nivel de engajamiento. De, de un lado, tenemos su Atacadown, creciendo muy fuerte y siendo capaz de entregar resultados expresivos, mismo con desafíos y ausencia del día A, el famoso día A, que demostra que realmente tenemos un mejor modelo de crisis, crisis, capaz de acelerar em qualquer contexto do mercado. Na bandeira Carrefour, aceleramos três anos em um único trimestre. Crescemos o dobro que o mercado, atingimos NPC EMPC record, e com isso ganamos 30% em share of wallet. Isso é realmente espetacular. Nosso e-commerce está voando já temos o e-commerce com quase um bilhão né, de GMV, eh, com crescimento 40 pontos porcentuais acima do mercado e já atingindo índices de penetrações expressivos. O interessante é ver o alto nível de penetração de pereciveis, a taxa de recompra e de entrada de novos clientes. Né. A digitalização realmente está acontecendo e na minha visão veo para ficar. Já somos o sétimo maior e eh, commerce em visitas, um pulo enorme de quanto iniciamos a operação. Já vendemos 40% de eletrônicos e quase 8% de alimentos via online. Já podemos dizer que somos um player digital. No banco já vemos sinais de retomada em junho e também eh, encerramos que a exposição ao varejo alimentar traz uma grande segurança nos resultados, o que minimiza o desafio sem crédito. Além disso, o nosso banco se tornou um banco múltiplo em junho, em um importante passo para a estratégia de longo prazo. Creo que todo eso prueba né, o cuanto modelo omnicanal que se conecta es é capaz de generar sinergias y retroalimentar los otros negocios generando tráfego y recurrencia. Eso es é exactamente el concepto de ecosistema que vemos desarrollando a lo largo de los últimos años y estamos claramente viendo los resultados de este trabajo todo. Nós mudamos de patamar e esse novo jogo estamos ganhando. Aproveito para agradecer a todos os colaboradores que foram os grandes responsáveis por essa entrega. Temos um time muito unido e a sinergia das pessoas gera sinergia nos negócios também. Essa é nossa grande vitória. Agora, eu passo a palavra para a Sebastião Durchon para fazer os comentários dos resultados.
2: Obrigado, Noel, e bom dia a todas e todos.
1: Realmente, é
2: bastante gratificante poder apresentar ótimos resultados que demonstram a nossa capacidade de alavancar o ecossistema do um grupo Brasil para gerar crescimento sustentável. No slide 3, vou falar rapidamente dos principais números que vocês já receberam ontem. Aqui, eu quero destacar que nossas vendas brutas totais cresceram 15,4%, atingindo R$ 16,6 bilhões de reais no trimestre, com crescimento life for life de impressionantes 14,9% sem gasolina. Esse crescimento é a combinação de um life for life de 8,6% do Atacadon, que mais uma vez demonstrou a força do seu modelo, e de 30,3% de life for no varejo, que se mostrou como o melhor one-stop-shop no, no mundo físico e como o e-commerce mais completo, com um crescimento absurdo no fundo, um crescimento consistente e robusto no non-fundo. Nosso EBITDA ajustado superou 1,4 bilhão, de reais, um crescimento muito expressivo, de 27,5% em comparação ao ano anterior, gerando 9% de margem, apesar dos custos adicionais com o Covid. Por favor, notem aqui que, diferente de outros grupos, os gastos que o estão reportados no EBITDA e não foram reclassificados para fora. Esse crescimento muito forte do EBITDA é reflexo tanto do aumento nas vendas que da diluição nos custos fixos. O interessante é que tudo isso foi conquistado sem necessidade de alavancagem adicional. E esses ganhos fluíram direto para o um lucro líquido ajustado, que foi de R$ 713 milhões de reais no trimestre, uma aumentando recorde de quase 75% em comparação ao segundo trimestre do ano anterior. Nesse trimestre, o lucro líquido, o nosso lucro líquido ajustado, atingiu um marco impressionante de 4,5% das vendas líquidas, um aumento de 1,6% ponto percentual contra o mesmo trimestre do ano anterior. Com uma dívida líquida de apenas 2,7 bilhões de reais no final do segundo semestre, nosso balanço continua saudável, mesmo incluindo a dívida com aluguéis decorrente dos efeitos da norma IFRS 16. O índice de dívida líquida sobre EBITDA segue níveis baixos, em 0,52, excluindo os recebíveis descontados, ou 0,92 uh, vezes, incluindo os recebíveis, esses recebíveis. No slide 4, quero falar agora um pouco dos destaques do atacadão. Como Noel falou, Realmente, esse novo contexto provou, mais uma vez, que temos o melhor modelo do segmento de Caixa em qualquer cenário, combinando preço e atratividade para tanto B2B como o B2C. Interessante comentar que as vendas continuaram fortes em junho e em julho, reflexo de uma iniciativa inovadora de ajudar os comerciantes nesse momento de retomada, que chamamos de Semana do Comerciante. Observo, inclusive, que os nossos concorrentes acharam as iniciativas tão boas e quase todos eles se imitaram em julho. E com a retomada das atividades em diversas cidades, o fluxo continuou forte e sustenta os crescimentos elevados em junho e julho. Com isso, nossas vendas brutas subiram 13,5%, o like for like de 8,6%, o melhor índice desde o nosso IPO. Esse número foi atingido mesmo com a ausência do aniversário atacador famoso dia A, previsto em abril e que tivemos que cancelar em função do Covid-19 e potencial risco de aglomeração nas lojas. Como vocês sabem, o Atacadon tem um modelo de alta eficiência e todo esse crescimento fluiu diretamente para o resultado. As melhorias operacionais, em particular na redução das perdas, contribuíram ao aumento da margem bruta em meio ponto percentual para 15,7%. A forte diluição dos custos da GNE que nesse trimestre apenas 7,6% das vendas líquidas, trouxe mais, entre outros, outra melhoria de 0,5 ponto percentual. Consequentemente, o nosso EBITDA ajustado subiu 28,3% e a margem do atacador nesse trimestre superou os 8%. No slide 5, destacamos nossas principais conquistas do varejo, que foram muitas. Os supermercados, um formato no qual nós nunca deixamos de acreditar, claramente apontaram como os grandes vencedores desse novo contexto, onde as pessoas buscam pelo one-stop-shop. E nós aproveitamos esse movimento para acelerar algumas transformações que já estavam no radar. Colocamos em prática uma estratégia promocional mais simplificada e otimizada, que consistiu basicamente na redução do número de produtos promocionados, porém com promoções melhores e mais duradouras. Isso gerou diversos ganhos. Primeiramente, ajuda a evitar a aglomeração na loja e segundo, que mantemos os seus preços baixos por mais tempo, gerando uma percepção de preço melhor, mais engajamento e mais recorrência. Além disso, conseguimos administrar mais efic eficientemente a parte, a parte logística nos CDs, causar mais previsibilidade e menos volatilidade de vendas e também menos troca de etiquetas, o que gera eficiência dentro da loja também. Com isso, os resultados foram expressivos. Com Life for Life sem gasolina, de 30,3%, crescemos o dobro do mercado, como evidenciado no gráfico à direita. Isso significa que ganhamos 2,4 pontos percentuais de market share e aumentamos em 30% o share of wallet, focando nos clientes mais fiéis e mais rentáveis. A nossa marca própria na qual congelamos os preços de uns 200 produtos, registram novos avanços muito significativos, em particular, um aumento de 30% do volume no PGC. O cliente, o nosso cliente, claramente ficou satisfeito e isso refletiu no índice de MQS que atingiu um novo recorde. No slide 6, vemos o reflexo de todas essas iniciativas nos resultados e, em particular, no EBITDA. O maior destaque deste slide é uma contribuição excepcional do varejo e do e-commerce neste trimestre. Nossa margem bruta expandiu 1,2 ponto percentual se excluirmos o efeito do petróleo e das galerias em função da melhora em perdas e outros importantes ganhos, em particular os de cunho logístico. No IGNE, a diluição de toda a estrutura fixa Combinado com redução dos gastos com marketing, geraram mais 396 BIPs de melhoria. Vale ressaltar aqui que, sem os gastos adicionais com Covid, nosso EGNE no carro-forto teria é caído nominalmente, o que evidencia todo o trabalho de eficiência operacional que vem sendo realizado já há alguns trimestres. O EBITDA ajustado, que já vem crescendo nos trimestres anteriores, subiu forte em 78%, com margem de 8,1%. Se excluirmos os postos de gasolina nas galerias, que são atividades impactadas pela crise atual, esse crescimento do EBITDA ajustado foi ainda mais expressivo, em 187,5%, contra o mesmo trimestre do ano anterior, e a margem alcançou 9,3%, uma melhoria recorde de 5,1 pontos percentuais. Indo para o slide 7, para falar do nosso e-commerce agora. A grande mensagem aqui é mostrar o quanto conseguimos acelerar a transformação digital e o quanto a penetração desse canal explodiu nesse, nesses últimos meses. Foram quase três anos de business plan acontecendo em um único trimestre. Nosso e Nosso e-business cresceu 94% como um todo, batendo quase um bilhão de GMV, de GMV no único trimestre, com 40% das vendas de eletrônicos e quase 8% das vendas food já vindo do canal digital em julho. É interessante notar que essas são médias nacionais, e o grupo tem uma presença forte em diversos estados. Se fossemos olhar para cidades como São Paulo e Curitiba, no food, essas taxas já estão em 14% e 19% respectivamente, o que é algo incrível. Não é à toa que conseguimos conquistar a sétima posição no ranking de visitas no nosso website e crescemos 40 pontos percentuais acima, acima do mercado em junho, de acordo com o IBIT. Esta presença digital forte, maior do que a de outros players mais antigos nesse mercado, traz muitos benefícios para o nosso e-commerce primeiro, mas também para a bandeira toda. Para nós... A pandemia foi um catalisador e um acelerador de todas as iniciativas lançadas e temos certeza que o desenvolvimento espetacular desse, desse trimestre veio para ficar. Conforme o tempo passa, tem fica mais claro para nós que o tráfego de clientes começa a vir de todos os canais. No início, o non-food trazia tráfego para o food. Hoje, já começamos a ver o inverso e essa é a beleza do modelo omnicanal. Quando os formatos se retroalimentam e geram mais negócios para o grupo. No slide 8, detalhamos melhor o futebol digital, digital que cresceu mais de 370% no trimestre. Vale a pena ressaltar que 60% das, das compras têm itens perecíveis e a taxa de recompra vem aumentando de forma expressiva. 12 pontos percentuais para novos clientes e 11 pontos percentuais para clientes existentes. Além disso... 60% das vendas online vêm de novos clientes e 70% deles são totalmente novos para o carro inclusive para o hiper o que demonstra que a canibalização definitivamente não é um problema. Continuamos focando na qualidade do serviço e no segundo trimestre de 2020 já temos 97% dos clientes recebendo seus pedidos no prazo, o que gerou melhora de NPS do canal. As side stores e parcerias com serviços de entrega rápida têm sido cruciais para o um avanço rápido desse canal. E estamos bastante confortáveis de, do que é possível dobrar as vendas com a capacidade que temos hoje, com as 12 side stores, e que nós, o que nos garante potencial ainda maior de alavancagem. Vamos agora para o nosso banco, nosso line 9. Aqui também estamos chegando no modelo cada dia mais digital, como evidenciado pelo crescimento muito expressivo dos nossos canais digitais. O acesso aumentou 27%. A venda de novos cartões cresceu 85% no mês de junho nos nossos canais digitais. E o número de acordos fechados digitalmente disparou 273%. Em junho, nosso banco se tornou um banco múltiplo. Esse é um passo muito importante através de habilitarmos estratégia de longo prazo, os nós faz ganhos de eficiência, já que não vamos mais precisar de um terceiro para a emissão de boletos e liquidação bancada, por exemplo, além de podermos ofertar uma diversidade muito maior de produtos. No banco, o trimestre foi marcado pela pandemia, que afetou o faturamento e os resultados. Mas mesmo assim, nosso faturamento a nós cresceu 8% no trimestre. O que demonstra o valor de ser um banco controlado, como uma regista alimentar, e, portanto, muito mais protegido. Em junho, já começamos a ver sinais de recuperação e o faturamento total do mês apresenta um crescimento de 12,8%. Conforme esperado, tivemos um, no trimestre aumento de provisões, que impactaram o sua EBITDA e fechamos o trimestre em 184 milhões de reais, um patamar de resultado ainda muito elevado. Continuamos ajudando nossos clientes e parceiros nesse período de crise, divulgando, por exemplo, divulgando seus negócios em uma plataforma que conta com mais de 450 parceiros carastrados e que já impactou mais de 200 mil clientes do cartão atacado Finalizamos reforçando que nosso banco mantém todos os investimentos planejados antes da crise e que continuamos confiantes na trajetória de crescimento e na transformação do nosso banco numa fintech muito alta. Por fim, queria destacar os avanços que fizemos a nos slide 10, que fizemos em duas frentes que são extremamente relevantes para o grupo. Pessoas e sustentabilidade. Ao longo dos últimos anos, investimos bastante em ações transformadoras, não apenas nos nossos negócios, mas principalmente na forma de agir das pessoas. Implantamos através do nosso centro de melhoria contínua Modelos, modelos ágeis, com utilização de squads que, ger, que geram ganhos em várias frentes. Aqui quero destacar o desenvolvimento da nossa nova plataforma de e-commerce em tempo recorde, de seis meses, com uma arquitetura totalmente inovadora que vai gerar ganhos de eficiência e agilidade. Só para vocês terem uma ideia, na plataforma atual demorávamos de dois, duas a três semanas para implantar melhorias nas funcionalidades do nosso site. Na nova plataforma, isso demora dias ou até horas. O mais interessante é que fizemos isso com 150 pessoas, sendo mais de 100 desenvolvedores, a maior parte do tempo em Home um Office. Nas contratações, também tivemos ganhos no processo, que se torna 100% digital. Já no pilar de sustentabilidade, quero reforçar nosso compromisso como grupo e lembrar que publicamos nosso relatório recentemente, onde nós comprometemos um desmatamento zero, redução na emissão de gás carbônico e uso de plástico nas lojas, onde a meta é ter 100% das embalagens dos produtos feitos com materiais, materiais sustentáveis em 2025. Também queremos reduzir em um 50% o desperdício alimentar. E, por fim, jamais se esquecer do nosso papel social, que foi reforçado durante a crise da Covid-19, mas que vale lembrar que sempre foi parte da nossa prioridade com parcerias com produtores locais e apoio a, a muitos projetos sociais. Com isso, volto a palavra para Noel para as suas considerações finais.
1: Obrigado, Sebastião. Como você viram o nosso ecossistema está acelerando muito hein, e promovendo mudanças que vão ficar além da pandemia. Nós já somos digitais e crescemos no solo no online, como también en la loja físicas. En junio, 39% de nuestras vendas de electrodomésticos fueron online y 7,7% de las vendas de alimentos fueron online también. Nos lanzamos al marketplace de Atacadoun y en el banco tuvimos un aumento de 85% en la adquisición de cartones online. El like for like de, electro, de, de electrónicos las lojas fue de 79,5% y de alimentos 14%. Son números espectaculares. Nos aceleramos nuestro e-commerce tres años en un trimestre. Con la aprobación de la compra de las lojas de macro vamos a acelerar nuestra expansión un año y medio. Nosso modelo de negocio omnicanal está mais que comprovando. Nosso cliente tem um grande engajamento com a nossa marca, o que leva a um aumento de share of e o um aumento do NPS em níveis nunca antes vistos. Essas são mudanças importantíssimas e que são estruturais. E não não são vão trazer benefícios, para o nosso negócio, como também vão acelerar cada vez mais nosso ecossistema. Muito obrigado pela sua atenção e agora podemos passar para a sessão de perguntas e uh, respostas justamente com Sebastião, Roberto, Luiz, Carlos e todo o time que está conosco. Muito obrigado. Agora, perguntas, por favor.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar a fresco 1. Se quiser retirar a sua pergunta da fila, basta digitar a 2. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Gustavo Oliveira, do UBS.
3: Olá, bom dia a todos. É, obrigado por pegar minha pergunta. É, parabéns pelos resultados, acho que a, a, a lucratividade impressionou bastante. A minha pergunta é justamente nesse ponto, é, em relação a essa nova dinâmica promocional que vocês implementaram no, no varejo, no negócio de varejo. É, ele me parece muito mais como um, um modelo focado no, no everyday low price, que é o modelo que vocês têm no atacarejo do que um modelo high-low que historicamente é o modelo comercial do hipermercado brasileiro, né? Vocês acham que é possível manter isso é, é, sustentavelmente essa nova promoção, é, mas que, que reduz um pouco, a, a reduz bastante pelo que vocês falar na volatilidade na cadeia de suprimento, é, torna um pouco mais transparente a precificação para o consumidor? Ou vocês acham que isso é algo é, mais conjuntural, é, relacionado a essa situação da pandemia. Como é que vocês estão vendo isso? Porque isso trouxe, acho que, ganhos muito grandes aí, né? De tanto receita como lucratividade. Obrigado.
1: Luiz?
4: Eh, muito obrigado, eh, Gustavo, pela, pela sua pergunta. Eh, então, vou tentar explicar um pouquinho em, em profundidade o que já Sebastião eh, antecipou. Eh, nos hicimos una simplificación, no una eliminación del modelo promocional. Nuestro nivel de ventas promocionales antes de la pandemia estaban por volta del 36%. Nos pasamos de una participación promocional del 36% para una participación promocional del 26%. Entonces, ainda mantemos el 75% de las ventas promocionales que teníamos anteriormente so que atingimos ese patamar con una reducción del número de productos promocionados por volta del 60%. Entonces, 60% a menos de productos promocionados y ainda retemos el 75% de las ventas promocionales. Entonces, hicimos eso con ven menos productos y de forma más estable. También se fue una reducción del 40-45% de la troca de etiquetas en aloya. Nós decidimos varias coisas. Primeira, é que nossas promociones iban a ter uma duração mínima de uma semana. Então, eliminamos as promociones de um solo dia, que anteriormente aconteciam no sábado ou na quarta-feira, que llegaban muito atractivo para um cliente netamente promocional, mas que nos tempos de pandemia era totalmente contrário a la saúde pública e a la concentração de clientes em um só, em um só dia. Mudamos también nuestra forma de comunicar, eh, migramos nuestra comunicación a canales eh, digitales, entonces tiramos buena parte de nuestro marketing de televisión, porque el, el marketing de televisión tenía que ver con promociones de corta duración, principalmente de promociones de solamente, eh, solamente en los sábados, y reinvestimos. Entonces, investimos en eh, presos en diferentes programas. Uno de esos programas fue la marca propia, donde congelamos más de 200 productos de marca propia y tuvimos un eh, aumento de volumen expresivo de 30% de aumento en volumen en unidades en mercería de marca propia. Hicimos también investimento en la categoría de commodities, que son los productos que todo cliente precisa. Também fizemos investimento em, em frutas e verduras, em FLB, mas o investimento foi feito semana completa, com uma rebaixa de preço permanente del 10%. E também lançamos recientemente um novo programa que chamamos o mais barato, que tem que ver com 39 categorias de mais de um 80% de penetração em lares brasileiros e onde vamos a ter sempre um produto que é o mais barato do mercado. Então, é uma simplificação do modelo Ainda tem um componente promocional, mas é um componente bem optimizado, bem simplificado, que gera ganhos expressivos em termos de perdas, com uma maioria das perdas de mais de 90 BIPs, em termos de despensa de supply, com uma maioria de mais de 40 BIPs, eh, gera melhorias de produtividade na loja, com um incremento de produtividade de mais de 25%. Eh, todo isso contribuiu a essa diluição de dispensa de 400 eh, BIPs, e também ao ganho de margin de mais de 120 bits, mais decorrente de melhoria nas perdas e de melhoria na supply e não de eh, subida de eh, presos. Então, estamos muito contentes com esse modelo de, de transformação. Além de isso estamos olhando aos clientes de forma individualizada, a través de nossos programas de, de loyalty. Então, eh, Noel falou de nosso incremento de share of wallet del 30%. Efectivamente, tivemos nuestros clientes ahora alocan un 30% más de sus despensas en nuestra bandera Carrefour, mas eso acontece en dos formas diferentes. Nuestro cliente leal, nuestro cliente recurrente aumentó en más de un 40% su share of wallet y perdimos eh, eh, una parte, menos de un 10% de clientes que eran puramente promo hunters y que solamente eran movidos por promociones muy agresivas y muy verticalizadas. Entonces, além del contexto actual de, de pandemia, que fue muy apropiado utilizar este contexto para evoluir en ese modelo que ya estaba en nuestro, nuestro radar, más eh, hallamos que tengamos muchos elementos positivos que van a ser mantenidos eh, después de la eh, pandemia. Muchas gracias. Gracias, Luis.
1: Claro. muy obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, do Banco JP Morgan.
5: Olá, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns a é esse um número muito forte. Eu queria entender, voltar então um pouco mais na questão do ecossistema que vocês estão criando, que me parece que é um ecossistema aberto e que tende a ser muito muito potencializado pela parte do banco. né? Então, eu queria entender hoje, dentro do contexto da licença de banco múltiplo, como a gente deveria pensar é, da da e wallet dentro é, da estratégia da empresa de, de médio prazo? Então, como a gente deveria pensar dentro dessa, da, do rollout dessa carteira, dado que alguns outros competidores é, também vão tentar é, ser um pouco mais agressivos é, em meio de pagamento digital? E, e voltando um pouco nessa questão de ecossistema aberto, eu queria entender hoje como é que tem se dado é, principalmente centrados da corner shop na, na base é, da empresa, assim, no Atacadão, muitos shoppers dele e entender como é que vocês estão fazendo essa estratégia dentro de Atacadão, é, numa operação é, Powered and Fulfilled é, by Carrefour. Obrigado.
1: Carlos?
6: É, então, eu vou começar aqui com a parte é, mais ligada ao banco. É, bom, a gente anunciou nesse, nesse último trimestre a, a autorização que o Banco Central nos deu para que a gente passasse a ser um banco múltiplo. O que, que isso significa, sob o ponto de vista prático, dentro do nosso ecossistema? É, primeiro que a gente dá um passo importante aqui na nossa jornada é, de eficiência, principalmente no cenário é, pós-pandemia, onde a gente vai ter que ter realmente uma operação ainda mais é, eficiente sob todas as perspectivas. Então, a gente passa a emitir a nossa própria cobrança e isso vai gerar um saving é, adicional pelo fato de a gente é, executar a, a emissão dos nossos próprios boletos, fichas de compensação, a liquidação, a forma como a gente controla o float, isso tudo gera uma eficiência supondo esse de, de despesa nos 12 próximos meses fantástica. Né? Então, a gente passa a ter uma alavanca para o próprio banco, a gente emite algo em torno de 5, 6 milhões é, de boletos todos os meses e passa a ser um ferramental também, para o, o, o ecossistema, toda a plataforma de liquidação que a gente construiu. Então, o e-commerce vai poder é, se utilizar dessa plataforma, o Atacadão, o Carrefour, tudo quando for o momento, a gente, esses serviços vão estar integralmente disponíveis para o ecossistema como um todo. Adicionalmente a isso, a gente já larga com as integrações e os testes do PIX. Né, que é, vocês conhecem, é, é o programa de, de, de pagamentos instantâneos que o Banco Central está promovendo com bastante energia e o fato da a gente estar é, tá integrado a todas as câmeras de liquidação do Banco Central nos permite aí realmente largar na frente é, no que diz respeito à forma como a gente vai utilizar o PIX dentro também do ecossistema. Né? Então também não estou falando só do banco, é como é que o PIX vai ser aceito dentro do Carrefour, dentro do Atacadão e como é que o banco é uma alavanca de onboarding para os nossos clientes dentro dessa nova dinâmica que o Banco Central está é, promovendo. A gente passa a poder constituir carteiras comerciais, então a gente é, em algum momento vai é, constituir aqui é, um MVP para crédito PJ, sendo que a porta de entrada disso acaba sendo a subadquirência de, sub de cauda longa que é um negócio que também já está sendo testado é, em algumas das lojas do Atacadão, e a gente passa a prover alguns serviços para a própria Wally, onde a gente consegue tirar um pedaço da fricção da jornada, principalmente nas transferências bancárias, para a nossa carteira digital. A nossa carteira digital também já está em MVP, é, a gente deve ter aí algo em torno de umas 5 mil contas já abertas, onde a gente começa a fazer, tanto Atacadão como Carrefour, onde a gente começa a fazer as melhorias de produto, a gente começa a aumentar o público endereçável para que esse produto consiga é, escalar é, dentro do, da nossa estrutura de lojas e dentro dos nossos canais é, digitais. Então, é, quando o Sebastião falou que esse é um ponto, um marco importante para o banco, é que ele realmente abre N agendas. Ele abre a agenda de inovação de pagamentos instantâneos, ele abre uma agenda de eficiência importantíssima para o banco e para o grupo, ele abre as possibilidades de avançarmos sobre outras carteiras de crédito e de prover serviços importantes para a própria Wall, para a gente conseguir avançar mais rápido com a carteira digital.
1: Ok, Roberto sobre uh, corner shop atacadão. Um.
7: Perfeito, obrigado pela pergunta. Pergunta, eu não falar só de corner shop especificamente, que nós estamos ainda numa fase de teste é, em São Paulo. Na, assim como o rap também, no B2C. É, temos aí já as previsões para fazer um rollout é, com calma, tranquilamente, para é, atender bem esses clientes de uma maneira geral. E isso, para nós, tem me deixado muito esperançoso e muito feliz. O digital para Atacadão é um novo caminho, abre-se uma fronteira espetacular de relacionamento com os clientes, não só no B2B, mas no B2C também. Então, o B2B cria uma oportunidade de um caminho diferente de chegada, já dentro da capilaridade que o atacadão tem chegando em praticamente 80%, 80 das cidades brasileiras, logo logo em 90%, nós estamos abrindo mais três unidades esse ano, e também usar toda a parte física que nós temos em todo o Brasil e ajudar a empresa a os fornecedores, evidente, em fazer a sua distribuição. Um novo caminho que nós estamos, step by step, estamos crescendo com uma oportunidades incríveis de amealhar novos clientes, novos fornecedores e novos amigos para casa com esse sistema. No Corner Shop, como eu falei, em São Paulo, já a possibilidade de fazer um rollout para frente, bastante felizes, com o grau de atendimento, e o grau de sucesso de parceria, que essa parceria está gerando.
1: Obrigado. Outra pergunta, por favor.
8: Podemos seguir para a próxima pergunta, moderador?
0: Obrigada. Próxima pergunta vem de Tobias Stingelin, de Citibank.
9: Alô, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados, foi muito impressionante. É, parece claro que o momento continua, quer dizer, tudo que vocês fizeram no primeiro semestre, acho que teve uma ajuda forte é, do, da, da crise, não sei se vocês precisar ajuda, mas enfim... O é, momento continua muito forte, mas eu queria... Três perguntas que eu queria fazer. A primeira delas, uma eu queria que você falasse um pouco a respeito das provisões, que se você acha que o nível de provisões agora está adequado no, na carteira do, da, da operação financeira especificamente. A segunda pergunta, eu queria entender um pouco como vocês imaginam a curva de vendas daqui para frente? Eu acho que, em gerais, já se imaginava que talvez no segundo trimestre houvesse uma desaceleração. De fato, aconteceu o contrário... É, me parece que esse momento continua ainda ao longo do ano, mas como é que vocês imaginam vocês desenham essa parte de vendas agora no, no, no terceiro no quarto trimestre, e por fim quer dizer, parece claro que o e-commerce não vai desacelerar, vocês já mencionaram que está no break-even, a minha pergunta é o seguinte, vocês pensam ter que investir mais para acelerar ainda mais o crescimento ou não, daqui para frente a gente deve imaginar esse crescimento é, continua forte e aí de fato a gente vai ver uma expansão de, de margem daqui para frente, obrigado bom dia
1: Carlos, senhor
6: primeiro vice é, obrigado, Noel. Obrigado, Tobias, pela pergunta. É, o nível de provisionamento, quando, como a gente, a gente fala, o resultado consolidado do IFRS 9, né, ele está sempre adequado, que ele é sempre a expectativa de perda futura e não a perda em corrida, como é mais está é, mais ligado aos, aos livros locais, né. É, na hora que a gente fala da carga de risco, ou seja, do custo de crédito adicional que a gente teve é, dentro do trimestre, é, isso, na hora que a gente olha o, o segundo semestre, provavelmente a gente deve ver é, uma despesa de crédito menor, é, mas ainda maior do que os anos anteriores, muito em função da retomada do crescimento, porque crédito não é só é, performance, crédito é volume também. Né? Então, a gente... É, procurou fazer os ajustes aqui, principalmente na aquisição e nas estratégias de, de aumento de limite para que a gente é, diminuísse a exposição é, que o banco tem a sua, e, 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 e trazer um pouco mais o risco da carteira de crédito para o momento que a gente está é, vivendo, mas a gente continua aqui acelerando para que justamente em 2021 a gente consiga entrar com muita força e o banco continue sendo muito representativo no mercado de cartões de crédito e para o próprio grupo aqui no Brasil. Então, à medida que a gente vai acelerando o processo de recuperação e vai acelerando o faturamento, encarteiramento, a geração de ativos, isso também traz um consequente aumento das, dos provisionamentos. Para te dar só uma ordem de grandeza, a carteira em dia... Né? ou seja, a carteira que eu estou constituindo ali, que não tem nada a ver com a crise, não tem nada, é muito resiliente a performance, ela hoje ela está provisionada em patamares próximos de 9,1%. Então, para cada mil reais de venda que eu faço em carteiro, eu tenho R$ 91 reais de provisão. Né? Então, existe um custo de crédito, principalmente nessa retomada, então, em função disso que a gente deve ver ainda volumes maiores do que é, os anos anteriores. Tá bom, Tobias? Obrigado pela pergunta. Obrigado, Sebastián.
4: Y puedo pegar un poquillo la segunda pregunta, ah, eh, bien, Noel, bien. Eh, con respecto a la tendencia de la tendencia de ventas de para frente. Eh, solamente lembrando que en el caso de Carrefour-Varello, eh, si nos pegamos los últimos tres tris, eh, nos ya trajíamos un crecimiento por volta de duplo dígito. Nos crecimos en el primero tris un 9%, en el cuarto tris año anterior un casi un 13% y en el tercero tris año anterior también un 9%. Entonces, nos ya tracíamos un crecimiento que estaba bien encima del crecimiento del mercado. Lo que aconteció durante este tri es que nos crecimos al 30 y el mercado creció al 15. Entonces, expandimos ainda más ese gap de crecimiento de velocidades que nos traemos versus o mercado. Eh, ¿Cuál es el contexto para frente? En Yulo nos vemos más o menos la misma tendencia que nos tuvimos no segundo tri. Entonces, por en cuanto no vemos una mudanza de ese, eh, de ese patamar. Eh, Lana frente pueden, pueden tener algunos otros eh, desafíos mas o que sim estamos muito confiantes é que nossos eh, desempenhos de venta vão continuar estando bem acima do desempenho eh, do desempenho do mercado. Do ponto de vista no braço do
7: atacadão, o que a gente está confirmo com o Luiz, é, o Júlio, mantém-se o ritmo, é, o resto é tudo bola de cristal, não sabemos o que vai acontecer, um cenário externo difícil, com desemprego, com falta de de, de, de poupança e um hábito alimentar que tende a facilitar o modelo que nós temos a resiliência do modelo do atacadão como Everyday Low Price. Então é o que eu sempre digo para vocês: tempo de crise ou é um tempo bom, mas principalmente em tempo de crise nós temos a solução. É só vir e comprar.
1: Muito obrigado. A última pergunta, não sei o que era.
8: Noel, se você puder responder essa, ele, ele quer saber do e-commerce se vocês pensam em investir mais no e-com para acelerar, ou se a gente a partir de agora deve ter é, só colher os frutos, expandir, sem necessidade de, de investir mais.
1: Não, digamos que não, a visão nós já, já temos uh, diferentes palancas, né? temos parcerios com Rappi, Cornershop, isso também, vamos acelerar. Eh, porque consideramos que es un buen negocio y nos permite ganar market share rápidamente. Eh, también tenemos ya uh, SideStore, ¿eh? eh, abrimos 10 uh, uh, SideStore fin de año uh, 2019 y tenemos capacidad de crecer por lo menos hasta fin de 2021, antes de reiniciar la inversión realmente. E então, até hoje, digamos, de, vemos um crescimento forte, se mantém o tempo, food e non food ao mesmo tempo. A boa notícia é que uh, a rentabilidade já está, e que nos permite também acelerar sem perder dinheiro, que acho que é muito importante dentro deste negócio. Poucas empresas que, que podem dizer que já estão ganhando dinheiro, que acho que é uma boa notícia. E, uh, não, nós vamos a manter o ritmo e não precisamos, digamos, dentro de uh, alguns uh, fin de 2021, mas não precisamos de uh, inversões adicionais, uh, digamos, fora do normal. Né? A única coisa, e, e, não, não diga, é, está dentro o resultado deste ano, e, uh, e a nova plataforma que uh, vamos, por suposto, entregar a partir de, vamos dizer, do, vamos terceiro trimestre, início de quatro 4, uh, isso sim, mas já está dentro da uh, inversão deste ano, e uma, digamos, uma para nós, porque nos permite, únicamente com a nova plataforma, ter muito mais flexibilidade, uh, e isso também vai participar a vender mais. Então, isso são boas notícias para o futuro, que já está dentro do resultado. Perfeito,
0: obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, do Banco Safra.
10: Oi, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais sobre esses ganhos de market share e ambiente competitivo. Né? Acho que realmente foi muito impressionante aqui o crescimento que vocês tiveram especialmente no, no multivarejo, né, no, no, no segmento do, do varejo. Ah, queria entender, né assim olhando, né, a gente vê que a estratégia absolutamente foi muito acertada. né ah, O que eu queria entender aqui é o que que vocês têm visto de reação da concorrência, se você tem visto alguma movimentação aí Uh, em relação a essa estratégia de vocês de manter preço, de congelar preço, né? de focar uh, uh, em promoções que duram mais tempo né? e, e um, um, em produtos mais básicos. Como que vocês têm visto a reação da concorrência e, e se isso, de alguma forma, uh, aí no radar de vocês, vai exigir alguma reação uh, uh, para poder manter esses grandes substanciais de market share que vocês tiveram? Ah, essa é uma pergunta. E já vou fazer a segunda em relação ao capital de giro. Né? Ah, aqui ah, vocês investiram mais em capital de giro no segundo trimestre. né? Eu acho que ah, foi um, um trimestre bem atípico. aí. Eu acho que foram negociações que vocês fizeram com fornecedores de alongamento de prazo de recebimento, ah, que eu acho que, que estão bem condizentes aí com, com o ambiente do segundo TRI. Mas olhando para frente... Ah, o que, que a gente deve esperar? Vocês acham que vão precisar manter um, um investimento maior no capital de giro aí ah, no, 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 no curto prazo? Ou vocês ah, 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 acham que já conseguem reverter um pouco desses investimentos em capital de giro ah, e diminuir um pouco o ciclo de caixa? aí? Ah, e, e, e qual seria o timing disso? A gente pode ver essa reversão já até o final do ano? Vocês acham que isso é só para o ano que vem? Depende do ambiente macro, né, da, 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 da crise. Como é que vocês veem a questão do capital de giro? São essas duas perguntas.
4: Luiz? Ok, obrigado pela, pela pergunta, eh, Guilherme. Eh, em relação aos ganhos de market share, que sí, foram muito muito expressivos basicamente, crescimos em eh, duas vezes na velocidade do, do mercado. No caso, por exemplo, do canal hipermercado, nós passamos de um market share del 16,5 para um market share del 18,9. São 240 bips de ganho de market share no canal eh, hipermercado. Eh, ese ganho de market share tem que ver com que o cliente escolheu Carrefour para, para comprar durante este período eh, de pandemia, este período de COVID mas Son múltiples las razones por las que el cliente se comportó de ese jeito. Yo hablaría principalmente de tres razones. La primera razón es que nos anticipamos todas las medidas de seguridad que tienen que ver con tomar buen cuidado dos clientes y dos funcionarios naloya eh, Basado en la en anticipación de información que nos teníamos de Europa, Conseguimos ser los primeros en providenciar máscaras, en hacer fa farizado de temperatura a los clientes, en proveer todos los protocolos de distanciamiento que eran necesarios. Entonces, el cliente sintió ven más seguro en nuestras lojas. También anticipamos y mudamos todos los parámetros de supply. Eh, nos ya anticipamos qué categorías y qué productos iban a disparar en la venta y conseguimos un mes antes ajustar los parámetros de supply. Eso feis que no nuestro nivel de ruptura dar las loyas fue bien abajo del nivel de ruptura que aconteció en el mercado todo. Y tercer asunto es si esa mudanza de, o esa simplificación del modelo comercial y del modelo promocional. Con lo que el cliente quería con mayor seguridad y con mayores protocolos de COVID, comprar todo lo que él le precisaba sin interrupciones rupturas en la loja, e comprar todo o que ele precisava a presos eh, baixos, eh, permanentes e não somente eh, puntuales. Então, eu entendo que nos eh, entregamos esses três condicionantes. E muitos deles tiveram que ver com o timing apropriado para fazer os movimentos. Eh, na minha visão, talvez nossa concurrencia não anticipo do mesmo jeito ou no mesmo timing, esses eventos, e não tive a, a adaptação rápida para poder, eh, digamos... Eh, aproveitar esse eh, eh, ese contexto. Lá na frente, lo que os concurrentes puedan fazer, eh, cada um tem sua própria estrategia mas nós estamos eh, bem confiantes com o resultado eh, danosa, e mais do que outra coisa, com o reconhecimento do cliente, lo que nós estamos entregando aos clientes, porque também não eh, eh, mantivemos todos os patamares que têm que ver com serviço na loja, com filas em caixa, com o nível de qualidade dos perecibles, no solamente es un modelo comercial de un poquito menos de promoción, es mantener unos, unos estándares que ya tenían eh, eh, entregado un mejor patamar de crecimiento en los últimos tres cuartos.
1: Eh, y también, quizás, Luis, para complementar, es que el trabajo de Luis y de Timi fue realmente uh, toda una organización para vender más, aumentar el resultado más. También una parte importante fue para, digamos, criar a progressão do futuro, já que não é unicamente um resultado do trimestre. Dentro este resultado, há um montão muito importante que já nós invertimos para o crescimento futuro. E então, já está. Então, vai ser interessante ver se alguém pode seguir Carrefour. Porque não solamente tem dois desafios, um, o que já temos, e o outro, já que o que já nós temos feito para criar as boas condições do trimestre que vem. Já está feito. E temos algumas outras surpresas também.
3: Sebastião? Está tá claro, gente.
2: Por favor. Não, tinha uma segunda parte na pergunta sobre um capitão de giro. Deixa eu de fazer aqui uma, uma resposta bem precisa. No final do segundo trimestre deste ano, o nosso capital de giro ele estava negativo em quase um bilhão. Negativo quer dizer que para nós é um recurso, nós temos mais financiamentos dos fornecedores do que estoque. Se eu comparar o mesmo ponto do ano passado, no final do segundo trimestre de 2019, é uma melhoria de quase 400 milhões. Se olhamos isso agora em número de dias, também melhorou um pouquinho né, contra o ano passado. Isso representava no ano passado cinco dias uh, de, de contas. Esse número foi para sete. Uh, então, melhorou em volume, melhorou em termos uh, relativos em número de dias de contas. Dentro desse, desse capital de giro, é verdade que nós aumentamos o financiamento com fornecedores. E aqui tem uma razão um pouco... Uh, que tem a ver com, 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 com o trimestre, o uh, um tipo de sazonalidade, de uma certa maneira, que nesse ano hein, nós fizemos a Semana do Comerciante do Atacador. Hein, e não tinha uma ação comercial tão forte no, 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 no mês de junho do ano passado. Isso quer dizer que nós vendemos muito hein, no, no mês de junho, contando uh, maio, junho e pagando só no, 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 no trimestre seguinte. Por isso que o número de dias, a parte de fornecedores, as contas a pagar, aumentar. O número de dias são nove dias a mais contra o ano passado. Então, isso tem a ver com esse trimestre, não é uma coisa necessariamente recorrente. Outra mudança nesse trimestre dentro do capital giro, a parte de contas a, pagar, contas, a receber, desculpa, contas a receber, é o número de dias, isso aumentou, de cinco dias no ano passado, para nove ano. Uh, aqui é uma decisão nossa, uh, uma decisão de financiamento. Uh, aconteceu no Carrefour. Uh, no Carrefour, temos uh, muitos pagamentos dos clientes com cartões de crédito. A gente costuma uh, vender esses recebveis. Não foi preciso nesse trimestre. Uh, então, para evitar o custo, não vendemos. Então, o um aumento de quatro dias é uma decisão nossa, não tem nada a ver é uma decisão meramente financeira, não tem nada a ver com a performance do, 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 do negócio. Bom, resumo: o, o capitão de giro ele melhorou e olhando para frente não a gente não enxerga uma, uma, uma performance nessa parte diferente do ano passado. O que a gente projeta para o final do ano, uma situação bastante comparável.
7: No ambiente competitivo, com atacadão da tua questão, o ambiente não mudou nada, ele só tem se acirrado. Né? É, o problema é que nós temos realmente um, um propósito muito claro e temos também uma definição muito clara com relação à cultura, com relação ao dono do negócio, com relação às pessoas. Hoje eu poderia dizer para vocês que nós temos 55 mil heróis que fizeram o seu trabalho espetacularmente, porque nós somos essenciais. No um momento de entendimento disso, e tendo uma cultura extremamente forte, meu amigo, não dá para perder para ninguém, só perde se a gente se atrapalhar mesmo,
1: né? Ok. Outra pergunta? Ok,
5: está ótimo.
0: A nossa próxima pergunta vem de Gabriel de Celi, de Santander.
9: Oi, pessoal, tudo bem? É, primeiro, parabéns todos os resultados Mas é, eu só queria entender um pouco melhor, é, se tiver uma performance muito grande no, no não alimentar, é, eu queria entender, um, assim, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe dessa performance é, e falar um pouco de como está indo agora com a normalização das lojas, a abertura de outras lojas aí é, de eletrônicos, como que tem sido essa venda no não alimentar. Muito obrigado.
4: As ventas life for life no eh, alimentar eh, cresceram eh, um 54%. Eh, Aconteceu em todas as categorias, mas de forma bem mais expressiva em, em Electro. Eh, e a tendência que vemos agora em julho não muda muito a tendência que aconteceu nos últimos três meses, ainda com a reapertura do eh, comercio de, de rua e do comercio eh, não alimentar. Então, por enquanto, continuamos em esses esos patamares. Eh, tuvimos categorías de electro con crecimientos eh, bien expresivos, encima eh, del 70, 80, 90% durante estos últimos eh, tres meses, más no solamente aconteció en el electro, aconteció también en, en el no-textil, aconteció en las categorías de, de, de basal, y la tendencia, por en cuanto, eh, continúa en los mismos eh, mismos patamares.
1: Y, y también ¿eh? la... O non-food, eh, a progressão do non-food antes do Covid era muito boa. Né? Então, tem que entender que bom, okay, o Covid foi um acelerador, mas é uma tendência de semestre de non-food. Oh, o Carrefour está acelerando muito o non-food. E agora, com todas as abertura das lojas mantemos este crescimento. É muito importante. Uma vez mais, hein? não podemos contar todo porque algumas vezes seria uma solução para o competidor, mas mudamos muito o concepto de non-food no varejo. E isso nos aporta um crescimento demasiado forte com rentabilidade. Porque, uma vez mais, hein, parabéns a Luiz, time, porque foi um trabalho de fundo, não é unicamente as promoções, não. É um trabalho de uma construção hein, cada vez mais de, de um sortimento, do um pricing, de uma un marketing completamente diferente que nos aporta esta aceleración. Con COVID o sin COVID, vamos a acelerar.
4: No, eh, eh, con, eh, totalmente de acuerdo con Noel, nuestro patamar de crecimiento de no alimentar pre-COVID eh, ya estaba en duplo dígito alto, o sea, estaba perto del 20%. Entonces pasamos de una velocidad del 20% a una velocidad del 54%, más ya trasíamos una base de crecimiento muy fuerte y estos like for like que estamos reportando son like for like, sobre uma base que também já era perto de duplo língua. Perfeito,
9: certo, ficou bem claro. Muito obrigado.
1: Obrigado. Outra pergunta, se tem um...
0: Próxima pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. A maioria do é e-commerce...
5: Ah, foi muito impressionante para a, a instabilidade que continuava a ter. se proverdeu na estabilização da plataforma para a, a FUID, ou esse crescimento
4: é a pensar da instabilidade da plataforma? Eu não consegui escutar. Não
8: é? Bob, você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? A Sim, gente não conseguiu...
5: Mira, la mejora en el comercio electrónico fue muy impresionante, ¿verdad? Va, especialmente dada la, la instabilidad que ¿sí? continuaba. ¿Por ¿sí? Entonces, ustedes vieron la estabilización de la plataforma Nutri o ese crecimiento tras pesar la instabilidad? ¿Qué ¿Sí,
1: bien? No, sí, sí. Não,
8: eu acho que ele quer o que ele quer saber é, é se esse crescimento impressionante que a gente teve no TRI tem a ver com a estabilização da plataforma que a gente, com, com, que a gente contou não, ou se a, a, a isso ainda não aconteceu. Eu acho que foi isso que não, eu entendi
1: um pouco da, da estabilização da antiga plataforma, porque todavia não hemos feito o lançamento da nova plataforma que a nova plataforma vai aportar também uma, um crescimento uh, muito relevante, porque hoje eh, não, não é uma plataforma muito flexível e muito fácil para o cliente, mas bom, crescemos bem hein, com a, esta plataforma atual. Eh, a nova vai aportar algo muito mais relevante. Uh, nós consideramos que vamos manter este crescimento. Né? Bom, por supuesto o, o Covid, as lojas fechadas, isso ajuda a vender, né? especialmente uh, online, mas com todas as lojas abertas, hoje vemos que o mês de julho também tem uma, um crescimento forte e eu considero que temos uma, um espaço grande neste né? mercado uh, para o food e também para o non-food, então não vai mudar muito todo isso, né? nós consideramos que potencial para el grupo Carrefour es enorme. ¿eh? Tenemos un crecimiento. Ya somos el número 7 del ranking. Y tienen que saber que dentro de eso no, no, no está incluido el ¿eh? tráfego que tenemos con Rapid Corner Shop. ¿eh? Imagina si, no, si incluimos todo eso, Carrefour ya sería ya el número 4 o 5 en dos o tres años. Eso que es muy relevante. Quando falamos de se nós temos medo de alguns atores que, que está tratando de vender no food, hey guys, é o, o contrário. Eu se é, é, é o contrário, você tem problema porque vai Carrefour acelerando muito, antes era no food, agora é capaz de acelerar food, não food, a uma velocidade espetacular. Isso sim, isso é uma nova história. Isso que é muito interessante e nós né, vamos liderar este mercado, ¿Eh? Con uh, Carrefour de un lado, Atacadon at del otro lado, y food, y non food. Y con rentabilidad. Eso va a ser muy interesante también. Si a acrescentar un poquito la explicación de, eh, de
4: los crecimientos, es, es cierto que nuestro e-commerce creció de forma eh, muy acelerada y que llegó a estar perto ya de, de break-even, entonces una es doble, una doble conquista. Eh, nos reportamos un dato de like for like. Varello eh, físico más e-commerce en el patamar de 30,3%, que es el dato que está reportado, más eh, las loyas físicas eh, también crecieron 27,5%. Entonces, e-commerce añade, añade, agrega 280 BIPs de crecimiento a un crecimiento que ya es muy fuerte, muy preciso, con 27,5%. misma cosa con el EBITDA. E-commerce eh, eh, ya muy toperto de break breakeven, más ainda no contribuye significativamente a la bancar o EBITDA. EBITDA que nos estamos reportando loyas físicas más e-commerce es del 9,3%, más si nos eh, isolamos las loyas físicas, el, el, el nivel de EBITDA generado en este segundo tri es un evitá del 10% vírgula 8% perto de un 11% de vida en lojas físicas do, eh, do Carrefour entonces los dos, el ecosistema está funcionando como uno todo eh, y todo está acelerando la loya física y el e-commerce y la combinación de los dos es lo que hace conquistar a nuestros clientes eh,
1: Otra pregunta? Sí, claro, muchas gracias
0: Nossa próxima pergunta vem de Irma gás de Goldman Sachs.
11: Um, Obrigada pegar uma minha pergunta, a maioria um das minhas perguntas já foram feitas, mas um, eu tenho mais duas perguntinhas. Uma relacionada com, olhando agora para a frente e com toda essa captura de novos clientes um, através do e-commerce, mas mesmo até um, clientes dentro do IPA aumentando bastante o NPS uh, e a recorrência. O que vocês estão pensando e talvez tenha algum aprendizado até um, das operações na Europa, Uh, para alavancar, para ver como que vocês cons conseguem manter este consumidor que um, que normalmente no Brasil, a gente vê muitas vezes essas, essas estatísticas que o consumidor um, vai em muitos formatos diferentes, um, procura preços em cinco, seis formatos diferentes e não necessariamente só se limita em, em, poucos, um, em poucas viagens ou em poucos tickets. Então, dado que em algum momento, talvez, o, um, o tráfego vai começar, a, a mobilidade vai aumentar de novo, um, outras, outras lojas vão, talvez, recuperar um pouco de tráfego, como que vocês estão vendo, um, talvez, os planos estratégicos para manter esse cliente para a segunda metade e tem algumas um, lições, talvez, para a Europa para alavancar nessa viagem um, de, de reabertura, da economia. E a segunda pergunta, é sou uma perguntinha mais, mais housekeeping, mas é, é certo pensar que o fato de vocês não fizeram uma campanha do aniversário do Atacadão também teve um impacto positivo na margem bruta do segundo tribo do Atacadão ou acaba, acaba não sendo tão relevante? Obrigada.
1: Luiz?
4: Luiz? Ok, la primera parte, da, da, obrigado por la pregunta, Irma. De la primera parte de la pregunta, Noel Falón, eh, que tenemos algunas sorpresas para frente, eh, de las cuales no vamos a hablar mucho hoy, más si vamos a hablar en el próximo release del tercero tri, eh, más tiene que ver con cómo mantener precisamente esos clientes dentro del ecosistema Carrefour, cómo conectar nuestro ecosistema todo y cómo mantener los clientes nuevos que já conquistamos, seja no banco, seja no e-commerce, seja no o ou seja no varejo eh, físico. Então, eh, eh, o que estamos desenvolvendo é um modelo de conexão de todo o ecossistema para gerar os incentivos para que esse cliente fique dentro do, do ecossistema de refúgio.
1: Obrigado,
7: Roberto. Irma, realmente o dia carrega, uma, é claro, uma margem promocional mas eu diria que não foi isso que fez a diferença. Eu acho que a diferença desse ser é que a pandemia nos pegou um estoque de qualidade, um estoque programado para fazer essas ações dentro do mês de aniversário que acabamos não fazendo. Nós soubemos gerir muito bem esses estoques, aproveitando as oportunidades que o mercado nos deu de suprir as pessoas e na maneira que as pessoas vieram buscar, mas, se tu observares bem, é, muito dessa margem vem das economias de eficiência e de despesas, não só no Atacadão, mas no Carrefour também. Então, existiu sim um movimento de conscientização e um movimento muito ágil do management de conter as despesas pensando no pior. Dentro de uma economia. Quer dizer, essa preparação, essa agilidade de resposta é que trouxeram essa margem para esse esse patamar. Não sei se o Sebastião quer contribuir com alguma coisa ou se. Você
1: já falou tudo, Roberto. Obrigada. Obrigado. obrigado. Uh, outra pergunta? A
0: próxima pergunta vem de Helena Vilares, do Itaú. Oi, pessoal. Bom dia. É uma pergunta bem rápida, na verdade. A gente só tem discutido aqui um pouco o modelo de hipermercado, né? E viu que, é, durante a pandemia, até nos outros mercados, viu que ganhou bastante momento. A gente só queria entender um pouco mais a cabeça de vocês é, para esse formato, o quanto que vocês, óbvio, tem essa parte... É, que vem né, da, da própria cenário do Covid, do distanciamento social, mas o quanto vocês acham que fica de recorrente de crescimento nesse formato? Qual que é a cabeça de vocês aqui para o estrutural, de fato, para esse formato? Obrigada.
1: Luiz. Ok.
4: Eh, primeiro é importante entender que o hipermercado no, no Carrefour tem um papel importante dentro do ecossistema Carrefour. Tem uma conexão também muito importante com o banco Carrefour. Eh, boa parte dos clientes novos do banco Carrefour, a porta de entrada é eh, o hipermercado Carrefour. Por isso, Carrefour sempre acreditou no hipermercado no Brasil, além do bom desempeño do formato, porque faz parte esencial do ecossistema de rentabilidade do de, de grupo, eh, grupo Carrefour. Eu acho que boa parte dos atributos que nos entregamos para o cliente neste período vão a permanecer. O cliente aprecia um contexto de compra ordenado, limpo, seguro, com bons sortimento, com bons preços, com bons servicio e com bons perecibles. Então, se não conseguimos manter todos esses atributos que estão gerando um NPS récord para nós e que já tinha crescido bem antes do, do, do COVID, hallamos que o formato segue tendo eh, uma oportunidade muito forte no Brasil. Além de disso, está o eh, assunto das categorias de não alimentar, que para nós siguen impulsionando nosso, nosso crescimento de forma muito forte, eh, apostamos também muito forte em nossa marca própria. Então temos ferramentas, temos a banca suficiente, seja marca própria em alimentar, seja no não alimentar, seja os perecibles, seja o surtimento, seja o serviço, mas todo nosso novo ecossistema digital e nossos programas de fidelização, que entendemos que tem uma, uma, uma chance de sucesso ainda bem relevante no Brasil, y que el hipermercado tiene realmente mucho que, que entregar eh, pela la frente.
1: Gracias. Uh, otra pregunta, si tenemos.
0: Lembrando que para fazer preguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas não basta me... digitar
8: asterisco 1.
1: Achou que, uh... Não houve mais perguntas, não, não é perguntar se, uh, todo um
8: problema. Acho, acho que tem mais, é, mais umas perguntas aqui pelo chat, eu vou, eu vou tentar e? E? É, resumir. É, uma pergunta interessante é vocês mencionaram que algumas mudanças que estruturamos na quarentena são permanentes. Quais são essas mudanças que vieram para ficar? E uma outra pergunta é sobre a iniciativa do Marketplace do Atacadão, se vocês podem dar mais detalhes.
1: Aleluia e depois, Roberto.
4: Perfeito. Algumas mudanças que vinieron para ficar são básicamente as que estão atreladas a simplificação do modelo de negocio, eh, gerando eficiências eh, importantes de produtividade e de supply. Então, todas as iniciativas que fizemos de simplificação entendemos que eh, vinieron para. Eh, eh, para ficar también todas las iniciativas de eh, evoluir para un marketing digital no un marketing de televisión no un marketing de tabloides impresos, más un marketing eh, eh, digital tendemos que es ve más eficiente es ve más asertivo entonces otra eh, eh, digamos eh, otra medida que tomamos que veo también eh, para ficar. Eh, y el nuevo modelo de simplificación como un todo promocional también entendemos que fue bien acogido pelo eh, pelo cliente. Entonces, esos tres componentes de simplificación operacional, de simplificación de propuesta de valor para o cliente y de migración de marketing para un marketing digital son tres mudanzas estructurales que van a hacer parte de aquí
1: para frente. Obrigado,
7: Roberto. Do ponto de vista do Marketplace do Atacadão, nós sempre pensamos em dar aos nossos clientes B2B a melhor opção sempre em preços que existem no mercado, com oportunidades não só do Atacadão, mas também dos nossos eventuais concorrentes. Por outro lado, no mês de agosto, estamos lançando o B2B, o WW Atacadão, para criar um canal de comunicação direto, e fazer o serviço de desenvolvimento. É como eu disse, step by step, degrau por degrau, é, despacito, mas extremamente firme. Eu diria que é como se fosse um, um elefante. vai Demora a dar um passo, mas quando dá o um passo, dá o um passo muito seguro. E é essa a nossa visão em termos do digital no Tacadão.
1: Muito obrigado, Roberto, por essa imagem importante, Nossa, de viajar muito, tudo isso. É, bom, não há mais perguntas, muito obrigado hein, pela atenção. É, realmente quero agradecer a meu time para o resultado espetacular deste uh, trimestre. Uh, acho que o terceiro também tem uma boa tendência, vocês veremos, mas uh, temos boas... Uh, Uh, digamos, vendas e uh, nos veremos para celebrar também tudo isso final do, uh, do terceiro trimestre para analisar a situação do Carrefour como tal e seu crescimento. Muito obrigado até breve, tchau
0: Obrigada a todos a videoconferência do grupo Carrefour Brasil está encerrada Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia!